0: Hoy le quiero compartir acerca de la palabra conocer. Cuando usted dice, yo conozco un país, o yo conozco a mi primo, yo conozco a mi jefe, sé quién es, entonces usted lo habla con certeza, porque usted ha estado en ese lugar. Usted ha estado muy de cerca, sabe cómo la persona va a reaccionar, o sabe cómo es el clima de tal país. O por ejemplo, ah, yo vi esa película. Usted puede dar la información de lo que el productor de la película le dejó a usted que pudiera ver. Pero eh, conocer es una palabra que lleva implícita muchas cosas detrás de esa palabra. Porque cuando vamos al cine y vemos una película... Eh, una película ya terminada nos deja ver nada más las mejores escenas. Pero detrás, cuando estaban haciendo la película, los errores que cometieron, las veces que tuvieron que repetir un capítulo, los escenarios, los personajes, los contratiempos, eso no lo, no lo vemos plasmado cuando vamos al cine a ver una película, y lo mismo sucede con las personas. A veces usted ha escuchado y dice, ah, mira, le dice, y tú conoces a, a Pedro de aquí del pueblo, Pedro, el, el de la ferretería, o Pedro, el que trabaja en el mercado y vende tomates, o a María, que es la que vende tortillas. Entonces, ah, sí, 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 y vienen, ah, sí, y, y cuéntame, ¿quién es esa persona? Y te da una información nada más, muy vaga, a menos que esta persona eh, haya vivido en la misma casa con esa persona, te puede dar detalles más profundos. Entonces, no es lo mismo que, que yo conozca por lo que he visto o escuchado, o por, o por los comentarios de terceros, no es lo mismo, son tres cosas muy diferentes. Cuando tú conoces a alguien es porque tú has vivido con esa persona y más sin embargo he escuchado frases que dicen ¡Ah! Yo conozco a esa persona o nunca se deja de conocer a una persona. Muy bien, esa es una frase que se repite continuamente, Nunca se deja de conocer a alguien. El ser humano cambia constantemente y eso es bueno, no es malo. Porque le aseguro que usted no es la persona de hace dos años atrás. Usted ha cambiado. O ha cambiado para bien o ha empeorado. Es triste decirlo así, pero es motivante cuando decimos ha cambiado para bien. ¡Wow! ¡Nos ponemos felices! Pero veo también aquí en la Escritura, en el libro de Job, capítulo 42, en donde está la confesión y justificación de Job. Y dice, Job le responde a Dios. Y respondió Job a Jehová y dijo, Escucha, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Le dijo Job a Dios. Y el 3, en el verso 3, dice, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, dice. Te preguntaré, le dice Job a Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo voy a dejar hasta el verso 5. Recuerda, puedes ir tú a la escritura y leer Job capítulo 42 del 1 al 5. Y aquí está la descripción de lo que estoy eh, queriéndote transmitir esta mañana. Porque dice, no es lo mismo conocer oír. Y ver, son tres, tres palabras muy fuertes, muy intensas, muy poderosas. Porque aquí dice, yo conozco que tú todo lo puedes. Bueno, él sabe que Dios todo lo puede. Pero él vio a Dios. Y eso transformó su vida. Y a lo mejor tú has escuchado has escuchado de Dios. Has leído la palabra. Tienes el conocimiento de la Escritura, pero no has visto al Dios de la Escritura. Y son tres cosas muy diferentes. Y aquí Job lo, lo plasma, se lo dice a Dios. Él habla con Dios, pero no había visto a Dios. Y cuando tú lo ves, tu vida cambia. Tu vida se transforma. Job fue escogido. Él era, él era un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre que tenía una familia hermosa, tenía hijos, nueras. ¿Y, y qué sucedió? Vino el enemigo y le disgustó cuando lo vio así. Y tiene una conversación con Dios. Y le dice, sí, él te, él te ama porque tú, lo ben, por lo, porque tú lo tienes bien bendecido. Has escuchado esa prédica, lo sé. Pero si tú no lo has escuchado, qué bueno que estás aquí conectado. mas sin embargo, Dios le permite, escucha bien al diablo que, que le quite todo. Sí, te sorprende, ¿verdad? Entonces, pero le prohibió tocar su vida. Muy bien. ¿Qué le sucedió a Job? En un solo día perdió todo. ¿Sabes? Yo pasé por lo mismo también. Yo perdí todo. Pero lo mío fue por una mala decisión. Ahora aquí en Job, eh, fue Dios quien lo permitió. Como, como cuando tú permites el acceso a alguien para que pase. Y te sorprende porque por, dices, entonces, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió? Muy bien, para demostrar algo. Para que tú sepas algo. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es omnisciente, omnipotente, Él es soberano. A Él nadie le puede decir qué hacer y cómo hacerlo, cuándo, a qué horas. No, eh, Dios es Dios. Y él puede hacer lo que él quiera. Y él quiso que eso sucediera. ¿Para qué? Para que quedara plasmado en la escritura. Porque aquí Dios nos va a hablar. Te va a hablar a ti como a mí. Aquí Dios permite que, que el enemigo le... Arrebate todo, le quite todo menos su vida. Y a lo mejor tú estás pasando por un momento difícil y, y te han arrebatado todo, te han quitado todo, lo has perdido todo, a lo mejor es una quiebra, una enfermedad, pero estás con vida y Dios se va a manifestar ahí en tu vida. A lo mejor tus hijos han pasado procesos difíciles, difíciles. Y tú dices, pero yo sirvo a Dios. ¿Por qué le está pasando eso a mis hijos? ¿Qué quiere Dios de ese proceso? Escucha bien y ponga atención. Cuando Dios le permite al enemigo que le arrebate todo a Job, era con un propósito para demostrarle a Satanás que Dios puede hacer, puede restaurar, sanar, liberar. Y aquí lo deja plasmado. Él lo mostró, mostró lo que iba a hacer con Jesús cuando él lo envió. Era parte de su plan nos lo deja plasmado aquí porque Jesús viene a restaurar nuestra vida. Y si tú estás pasando por algo difícil, déjame decirte que Dios va a restaurar tu vida a través de Jesús. Solamente tienes que entregar tu vida a Jesús. Abrirle tu corazón para que venga la restauración de todo lo que tú perdiste. Y sabes, dice Dios, que por cada lágrima que tú derramaste, Él te va a dar el doble de bendición. Porque eso le sucedió a Job. Job había conocido, había conocido de lo que, de quién era Dios, pero no lo había visto. Y él tuvo un encuentro ahí, en ese lugar oscuro, en ese lugar de dolor, en donde él estaba enfermo, en donde él estaba pasando el dolor de haber perdido a toda su familia. Aquí la escritura no dice que murieron, solamente dice que, que lo perdió todo. Pero dice al final del libro de Job, dice de la restauración de Job, que Dios le restauró todo, dice, todo. Su familia le restauró, la esposa, los hijos, todo. Dios lo deja aquí plasmado para que tú sepas que Él es quien va a restaurar tu vida. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener un encuentro con Jesús. Tienes que tener un encuentro con la presencia viva de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo hacer eso cerrando la puerta de tu habitación o ahí en tu auto o en un lugar, en un espacio donde tú puedas ir todos los días y hablar con Dios? Y allí abrir tu corazón y hablar con Él y decirle cómo te sientes, qué cosas te han herido, qué, qué, qué te causa frustración, dolor. Odio, resentimiento. Tienes que sacar toda esa basura guardada en tu corazón. La palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, ¿a qué se refiere cuando guardas ofensas, resentimiento, falta de perdón? Eso, eso es lo que provoca enfermedad en tu cuerpo físico. ¿Por qué, por qué razón Dios deja esto aquí en la Biblia? ¿Por qué dice guarda tu corazón? Protege lo quiere decir. Guardar es proteger. Cuando usted guarda algo valioso en su casa, usted va a un lugar muy especial y, y guarda uh, bajo llave. Y muchos tienen bajo llave secretos, tienen bajo llave cosas que hicieron, que les avergüenza, que les da pena hasta repetirlas delante de Dios. Pero Dios quiere que hoy los saques, que lo expulses, porque dice que cuando tú lo hablas, cuando tú lo dices, entonces eres libre. Es libre, dice, la, la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? Esa verdad que escondes ahí en los secretos de tu corazón. Tienes una puerta secreta o varias en donde tienes secretos muy guardados. Puede ser a, acerca de la pornografía o, o de que tienes confusión sexual y, y tienes una distorsión sexual a causa de la pornografía. A lo mejor te llaman la atención si tú eres hombre, los hombres, o las mujeres te llama la atención si tú eres mujer, mujeres. O te llama la atención estar viendo pornografía y eso ha ensuciado tu mente y ha distorsionado la imagen de lo que Dios hizo, el hombre y la mujer. No te despierta nada la mujer. A ti, hombre, no te despierta, no te seduce, la ves como nada, porque porque la pornografía ha dañado esa sensibilidad, ese el umbral de, del sentir. Ya no está porque no, no te satisface en nada, porque la pornografía es la que te alimenta, es la que te hace sentir cosas, pero es un engaño, es una trampa. Y yo, hoy tú vas a ser libre de eso, hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Porque hoy, ahí donde tú estás, le has pedido a Dios y has intentado dejar eso y siempre vuelves, caes. Pero hoy Dios, a través de esta palabra, Él te va a hacer libre. Yo vengo con toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús, atando todo hombre fuerte de tu vida en el nombre poderoso de Jesús y lo echó fuera de tu vida. Ahora mismo con la autoridad de, en el nombre de Jesús, porque no vengo en mi nombre. Vengo en el nombre poderoso de Jesús, el hijo de Dios, aquel que le quitó las llaves al que tenía las llaves de la muerte y, la, y tiene el poder de la muerte. Jesús lo tiene. El diablo fue vencido públicamente por Jesús, ven, venciéndolo en la cruz del Calvario. Él no tiene ningún poder. Él es un engañador. Él es, él es un mentiroso, un imitador, nada más. Y viene a causarte temor, condena, miedo, culpa y te hace sentir sucio, sucia, pero hoy viene Jesús a liberarte, escúchalo bien, en el nombre poderoso de Jesús yo te declaro libre, escucha bien, libre en el nombre poderoso de Jesús, vengo Señor quebrantando todo espíritu Señor, de confusión sexual se larga de tu vida ahora mismo ahora mismo toda distorsión de en tu mente a causa de la pornografía ahora en el nombre poderoso de jesús se va esas imágenes en el nombre de jesús ahora mismo la sangre de cristo viene limpiando tu memoria viene limpiando tu tu cerebro, tu memoria, en donde, en donde está el ese, ese disco duro que Dios te plantó en tu memoria, ahora mismo la sangre de Cristo borra Toda, mani toda imagen de distorsión sexual, toda imagen de pornografía y hoy eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nunca más, escúchalo bien, vas a navegar, nunca más vas a volver atrás, nunca más vas a abrir esa puerta. Lo declaro en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús y ahora mismo el Señor lo viene haciendo en tu vida. Ahora mismo te declaro libre, libre, eres libre, eres libre, eres libre. El Señor ha visto tu corazón, el Señor ha escuchado esas oraciones que tú le has hecho porque lo has intentado y si a lo mejor tú no lo habías dicho pero lo habías pensado, el Señor puede ver tus pensamientos y tu corazón. Así que no es casualidad que tú estés escuchando este audio. Es Dios quien te viene a liberar. Es Dios quien viene a, a traer sanidad a tu mente, a tu corazón. En el nombre de Jesús. Y vengo de, declarando sobre ti que de ahora en adelante tú vas a ver con los ojos de Dios a la mujer. Tu hombre vas a ver con los ojos como los que ve Dios a la mujer. Vas a ver tu mujer a los ojos con los ojos a los hombres con los ojos como los ve Dios limpios puros santos justos ahora mismo el nombre de poderoso de Jesús lo declaro en tu vida así que sé libre por eso Job decía decía conocer a Dios pero él tuvo un encuentro con Dios Así que Dios dice que restauró su vida y Dios va a restaurar tu vida también. Dios lo va a hacer. Y si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús y no lo has hecho, hoy oh, yo te voy a guiar para que tú lo, lo recibas en tu corazón. Permíteme guiarte como yo un día lo hice. Cierra tus ojos y le puedes decir, Señor Jesús, te abro mi corazón. Perdona todos mis pecados. Te declaro mi Señor y suficiente Salvador. Lléname con tu Santo Espíritu. Amén. Y si tú lo has hecho, eres bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga rica y poderosamente y, y guarde todos tus pensamientos, guarde todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir hablando de este tema acerca de conocer, porque hay, hay un, hay dos temas más que el Señor me ha dado acerca de esta palabra y quiero en los siguientes capítulos. Eh, va a aparecer el nombre de conocer parte dos. No te lo pierdas porque es Dios quien viene liberando tu vida. Es Dios quien lo viene haciendo, haciendo haciéndote una nueva persona, restaurando tu hombre interior el hombre espiritual interior, que ahora cuando tú recibes a Jesús es restaurado completamente. Pero déjame decirte, es necesario bautizarte, porque cuando tú te bautizas, tú estás haciendo un acto espiritual, que a lo mejor aquí en lo natural, eh, tú dirás, pero no sentí nada, pero espiritualmente tú estás Muriendo a tu vieja vida y naciendo a la nueva vida en Cristo Jesús. Tu hombre espiritual nace de nuevo. Tú eres una nueva criatura. Solamente tienes que bautizarte. Así que si no lo has hecho, tú puedes escribirme y decirme, quiero bautizarme. Y nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús contigo. Así que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta una próxima edición. Hoy le quiero compartir acerca de la palabra conocer. Cuando usted dice yo conozco un país o yo conozco a mi primo, yo conozco a mi jefe, sé quién es, entonces usted lo habla con certeza porque usted ha estado en ese lugar usted ha estado muy de cerca sabe cómo la persona va a reaccionar o sabe cómo es el clima de tal país o por ejemplo ah, yo vi esa película usted puede dar la información de lo que el productor de la película le dejó a usted que pudiera ver pero eh, conocer es una palabra que lleva implícita muchas cosas detrás de esa palabra. Porque cuando vamos al cine y vemos una película, eh, una película ya terminada, nos deja ver nada más las mejores escenas. Pero detrás, cuando estaban haciendo la película, los errores que cometieron, las veces que tuvieron que repetir un capítulo los escenarios, los personajes, los contratiempos. Eso no lo, no lo vemos plasmado cuando vamos al cine a ver una película. Y lo mismo sucede con las personas. A veces usted ha escuchado y dice, ah, mira, le dice, ¿y tú conoces a, a Pedro de aquí del pueblo? Pedro, el, el de la ferretería, o Pedro, el que trabaja en el mercado y vende tomates, o a María que la que vende tortillas. Entonces, ¡ah, sí, sí, sí! Y vienen, ¡ah, sí! Y, y cuéntame, ¿quién es esa persona? Y te da una información nada más muy vaga. A menos que esta persona eh, haya vivido en la misma casa con esa persona, te puede dar detalles más profundos. Entonces, no es lo mismo que... Que yo conozca por lo que he visto o escuchado o por, o por los comentarios de terceros. No es lo mismo. Son tres cosas muy diferentes. Cuando tú conoces a alguien es porque tú has vivido con esa persona. Y más sin embargo he escuchado frases que dicen Ah, yo conozco a esa persona o nunca se deja de conocer a una persona. Muy bien. Esa es una frase que se repite continuamente. Nunca se deja de conocer a alguien. El ser humano cambia constantemente y eso es bueno, no es malo. Porque le aseguro que usted no es la persona de hace dos años atrás. Usted ha cambiado. O ha cambiado para bien o ha empeorado. Es triste decirlo así pero es motivante cuando decimos ha cambiado para bien wow nos ponemos felices pero veo también aquí en la escritura en el libro de Job capítulo 42 en donde está la confesión y justificación de Job y dice Job le responde a Dios y respondió Job a Jehová y dijo escucha yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Le dijo Job a Dios. Y el 3, en el verso 3 dice, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, dice. Te preguntaré, le dice Job a Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo voy a dejar hasta el verso 5. Recuerda, puedes ir tú a la escritura y leer Job capítulo 42 del 1 al 5. Y aquí está la descripción de lo que estoy eh, queriéndote transmitir esta mañana porque dice no es lo mismo conocer oír y ver son tres, tres palabras muy fuertes muy intensas, muy poderosas porque aquí dice yo conozco que tú todo lo puedes bueno, él sabe que Dios todo lo puede pero él vio a Dios y eso transformó su vida. Y a lo mejor tú has escuchado has escuchado de Dios. Has leído la palabra. Tienes el conocimiento de la escritura. Pero no has visto al Dios de la escritura. Y son tres cosas muy diferentes. Y aquí Job lo, lo plasma. Se lo dice a Dios. Él habla con Dios. Pero no había visto a Dios. Y cuando tú lo ves, tu vida cambia, tu vida se transforma. Job fue escogido. Él era un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre que tenía una familia hermosa. Tenía hijos, nueras. ¿Y, ¿y qué sucedió? vino el enemigo y le disgustó cuando lo vio así y tiene una conversación con Dios y le dice sí, él te, él te ama porque tú lo, por lo, porque tú lo tienes bien bendecido has escuchado esa prédica lo sé pero si tú no lo has escuchado qué bueno que estás aquí conectado mas sin embargo Dios le permite escucha bien al diablo que que le quite todo. Sí, te sorprende, ¿verdad? Entonces, pero le prohibió tocar su vida. Muy bien. ¿Qué le sucedió a Job? En un solo día perdió todo. ¿Sabes? Yo pasé por lo mismo también. Yo perdí todo. Pero lo mío fue por una mala decisión. Ahora aquí en Job, eh, fue Dios quien lo permitió. Como, como cuando tú permites el acceso a alguien para que pase. Y te sorprende porque, porque dices, entonces, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió? Muy bien, para demostrar algo. Para que tú sepas algo. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es omnisciente, omnipotente, Él es soberano. A Él nadie le puede decir qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cuándo? ¿A qué horas? No, eh, Dios es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él quiso que eso sucediera. ¿Para qué? Para que quedara plasmado en la Escritura. Porque aquí Dios nos va a hablar, te va a hablar a ti como a mí. Aquí Dios permite que, que el enemigo le arrebate todo, le quite todo menos su vida. Y a lo mejor tú estás pasando por un momento difícil y, y te han arrebatado todo, te han quitado todo, lo has perdido todo. A lo mejor es una quiebra, una enfermedad, pero estás con vida. Y Dios se va a manifestar ahí en tu vida. A lo mejor tus hijos han pasado procesos difíciles. Difíciles. Y tú dices, pero yo sirvo a Dios. ¿Por qué le está pasando eso a mis hijos? ¿Qué quiere Dios de ese proceso? Escucha bien y ponga atención. Cuando Dios le permite al enemigo que le arrebate todo a Job, era con un propósito para demostrarle a Satanás que Dios puede hacer, puede restaurar, sanar, liberar. Y aquí lo deja plasmado. Él lo mostró, mostró lo que iba a hacer con Jesús cuando Él lo envió, era parte de su plan nos lo deja plasmado aquí porque Jesús viene a restaurar nuestra vida y si tú estás pasando por algo difícil déjame decirte que Dios va a restaurar tu vida a través de Jesús solamente tienes que entregar tu vida a Jesús abrirle tu corazón para que venga la restauración de todo lo que tú perdiste. Y sabes, dice Dios que por cada lágrima que tú derramaste, él te va a dar el doble de bendición. Porque eso le sucedió a Job. Job había conocido, había conocido de lo que de quién era Dios, pero no lo había visto. Y él tuvo un encuentro ahí, en ese lugar oscuro, en ese lugar de dolor, en donde él estaba enfermo, en donde él estaba pasando el dolor de haber perdido a toda su familia. Aquí la escritura no dice que murieron, solamente dice que, que lo perdió todo. Pero dice al final del libro de Job, dice de la restauración de Job, que Dios le restauró todo dice, todo, su familia le restauró la esposa, los hijos todo, Dios lo deja aquí plasmado para que tú sepas que Él es quien va a restaurar tu vida pero qué tienes que hacer, tienes que tener un encuentro con Jesús tienes que tener un encuentro con la presencia viva de Jesús y la pregunta es ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo hacer eso cerrando la puerta de tu habitación o ahí en tu auto o en un lugar, en un espacio donde tú puedas ir todos los días y hablar con Dios y allí abrir tu corazón y hablar con Él y decirle cómo te sientes, qué cosas te han herido, qué, qué, qué te causa frustración, dolor? odio, resentimiento tienes que sacar toda esa basura guardada en tu corazón la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada ¿a qué se refiere cuando guardas ofensas, resentimiento falta de perdón eso, eso es lo que provoca enfermedad en tu cuerpo físico ¿Por qué, ¿por qué razón Dios deja esto aquí en la Biblia? ¿por qué dice guarda tu corazón? Protege, lo quiere decir, guardar es proteger. Cuando usted guarda algo valioso en su casa, usted va a un lugar muy especial y, y guarda uh, bajo llave. Y muchos tienen bajo llave secretos, tienen bajo llave cosas que hicieron, que les avergüenza, que les da pena hasta repetirlas delante de Dios. Pero Dios quiere que hoy los saques, que lo expulses, porque dice que cuando tú lo hablas, cuando tú lo dices, entonces eres libre. Es libre, dice, la, la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? Esa verdad que escondes ahí en los secretos de tu corazón. Tienes una puerta secreta o varias en donde tienes secretos muy guardados. Puede ser a, acerca de la pornografía o, o de que mmm, tienes confusión sexual y, y mmm, tienes una distorsión sexual a causa de la pornografía. A lo mejor te llaman la atención si tú eres hombre, los hombres o las mujeres. Te llama la atención si tú eres mujer, mujeres. O te llama la atención estar viendo pornografía. Y eso ha ensuciado tu mente y ha distorsionado la imagen de lo que Dios hizo. El hombre y la mujer no te despierta nada. La mujer a ti, hombre, no te despierta, no te seduce. La ves como nada porque... Porque la pornografía ha dañado esa sensibilidad, ese el umbral de, del sentir. Ya no está porque no, no te satisface de nada, porque la pornografía es la que te alimenta, es la que te hace sentir cosas, pero es un engaño, es una trampa. Y yo, hoy tú vas a ser libre de eso, hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Porque hoy, ahí donde tú estás, le has pedido a Dios y has intentado dejar eso y siempre vuelves, caes. Pero hoy Dios, a través de esta palabra, Él te va a hacer libre. Yo vengo con toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús, atando todo hombre fuerte de tu vida en el nombre poderoso de Jesús y lo echó fuera de tu vida ahora mismo con la autoridad en el nombre de Jesús porque no vengo en mi nombre, vengo en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios, aquel que le quitó las llaves al que tenía las llaves de la muerte y, la, y tiene el poder de la muerte, Jesús lo tiene el diablo fue vencido públicamente por Jesús venciéndolo en la cruz del Calvario él no tiene ningún poder, él es un engañador él es, él es un mentiroso, un imitador nada más y viene a causarte temor, condena, miedo, culpa y te hace sentir sucio, sucia Pero hoy viene Jesús a liberarte Escúchalo bien En el nombre poderoso de Jesús Yo te declaro libre Escucha bien Libre en el nombre poderoso de Jesús Vengo Señor quebrantando Todo espíritu Señor De confusión sexual se larga de tu vida Ahora mismo, ahora mismo toda distorsión de, en tu mente a causa de la pornografía Ahora en el nombre poderoso de Jesús Se van esas imágenes en el nombre de Jesús Ahora mismo la sangre de Cristo viene limpiando tu memoria Viene limpiando tu, tu cerebro, tu memoria en donde en donde está el... Ese, ese disco duro que Dios te plantó en tu memoria, ahora mismo la sangre de Cristo borra toda, toda imagen de distorsión sexual, toda imagen de pornografía y hoy eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nunca más, escúchalo bien, vas a navegar, nunca más vas a volver atrás, nunca más vas a abrir esa puerta, lo declaro en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora mismo el Señor lo viene haciendo en tu vida. Ahora mismo te declaro libre. Libre, eres libre, eres libre. Eres libre, el Señor ha visto tu corazón. El Señor ha escuchado esas oraciones que tú le has hecho. Porque lo has intentado. Y si a lo mejor tú no lo habías Dicho, pero lo habías pensado El Señor puede ver tus pensamientos y tu corazón Así que no es casualidad que tú estés escuchando este audio Es Dios quien te viene a liberar Es Dios quien viene a traer sanidad a tu mente, a tu corazón En el nombre de Jesús Y vengo de, declarando sobre ti que de ahora en adelante Tú vas a ver con los ojos de Dios a la mujer tu hombre vas a ver con los ojos como los que ve Dios a la mujer vas a ver tu mujer a los ojos con los ojos a los hombres con los ojos como los ve Dios limpios, puros, santos, justos ahora mismo el nombre de poderoso de Jesús lo declaro en tu vida así que sé libre por eso Job decía Decía conocer a Dios, pero él tuvo un encuentro con Dios. Así que Dios dice que restauró su vida y Dios va a restaurar tu vida también. Dios lo va a hacer. Y si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús y no lo has hecho, hoy oh, yo te voy a guiar para que tú lo, lo recibas en tu corazón. Permíteme guiarte como yo un día lo hice. Cierra tus ojos y le puedes decir, Señor Jesús, te abro mi corazón, perdona todos mis pecados, te declaro mi Señor y suficiente Salvador, lléname con tu Santo Espíritu, amén, y si tú lo has hecho eres bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga rica y poderosamente y guarde todos tus pensamientos, guarde todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir hablando de este tema acerca de conocer, porque hay, hay un... Hay, Dos temas más que el Señor me ha dado acerca de esta palabra y quiero en los siguientes capítulos eh, va a aparecer el nombre de conocer parte 2. No te lo pierdas porque es Dios quien viene liberando tu vida. Es Dios quien lo viene haciendo, haciendo haciéndote una nueva persona, restaurando tu hombre interior, el hombre espiritual interior que ahora... Cuando tú recibes a Jesús es restaurado completamente. Pero déjame decirte, es necesario bautizarte. Porque cuando tú te bautizas, tú estás haciendo un acto espiritual. Que a lo mejor aquí en lo natural, eh, tú dirás, pero no sentí nada. Pero espiritualmente tú estás Muriendo a tu vieja vida y naciendo a la nueva vida en Cristo Jesús. Tu hombre espiritual nace de nuevo. Tú eres una nueva criatura. Solamente tienes que bautizarte. Así que si no lo has hecho, tú puedes escribirme y decirme, quiero bautizarme. Y nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús contigo. Así que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta una próxima edición. Hoy le quiero compartir acerca de la palabra conocer. Cuando usted dice yo conozco un país o yo conozco a mi primo, yo conozco a mi jefe, sé quién es, entonces usted lo habla con certeza porque usted ha estado en ese lugar. Usted ha estado muy de cerca. Sabe cómo la persona va a reaccionar o sabe cómo es el clima de tal país. O por ejemplo, ¡Ah, yo vi esa película! Usted puede dar la información de lo que el productor de la película le dejó a usted que pudiera ver. Pero eh, conocer... Es una palabra que lleva implícita muchas cosas detrás de esa palabra. Porque cuando vamos al cine y vemos una película, eh, una película ya terminada, nos deja ver nada más las mejores escenas. Pero detrás, cuando estaban haciendo la película, los errores que cometieron, las veces que tuvieron que repetir un capítulo. Los escenarios, los personajes, los contratiempos. Eso no lo, no lo vemos plasmado cuando vamos al cine a ver una película. Y lo mismo sucede con las personas. A veces usted ha escuchado y dice, ah, mira, le dice, ¿y tú conoces a, a Pedro de aquí del pueblo? Pedro, el, el de la ferretería, o Pedro, el que trabaja en el mercado y vende tomates. O a María que la que vende tortillas. Entonces, ¡ah, sí, sí, sí! Y vienen, ¡ah, sí! Y, y cuéntame, ¿quién es esa persona? Y te da una información nada más muy vaga. A menos que esta persona eh, haya vivido en la misma casa con esta persona, te puede dar detalles más profundos. Entonces, no es lo mismo que que yo conozca por lo que he visto o escuchado o por, o por los comentarios de terceros. No es lo mismo. Son tres cosas muy diferentes. Cuando tú conoces a alguien es porque tú has vivido con esa persona y más sin embargo he escuchado frases que dicen Ah, yo conozco a esa persona o nunca se deja de conocer a una persona. Muy bien. Esa es una frase que se repite continuamente. Nunca se deja de conocer a alguien. El ser humano cambia constantemente y eso es bueno, no es malo. Porque le aseguro que usted no es la persona de hace dos años atrás. Usted ha cambiado. O ha cambiado para bien o ha empeorado. Es... Triste decirlo así, pero es motivante cuando decimos, ha cambiado para bien. ¡Wow! Nos ponemos felices. Pero veo también aquí en la escritura, en el libro de Job, capítulo 42, en donde está la confesión y justificación de Job. Y dice, Job le responde a Dios. Y respondió Job a Jehová y dijo, Escucha. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, le dijo Job a Dios. Y el 3, en el verso 3 dice, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, dice. Te preguntaré, le dice Job a Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo voy a dejar hasta el verso 5. Recuerda, puedes ir tú a la escritura y leer Job capítulo 42 del 1 al 5. Y aquí está la descripción de lo que estoy eh, queriéndote transmitir esta mañana porque dice no es lo mismo conocer oír y ver son tres, tres palabras muy fuertes muy intensas, muy poderosas porque aquí dice yo conozco que tú todo lo puedes bueno, él sabe que Dios todo lo puede pero él vio a Dios y eso transformó su vida y a lo mejor tú has escuchado has escuchado de Dios has leído la palabra tienes el conocimiento de la escritura pero no has visto al Dios de la escritura y son tres cosas muy diferentes y aquí Job lo, lo plasma se lo dice a Dios él habla con Dios pero no había visto a Dios cuando tú lo ves, tu vida cambia, tu vida se transforma. Job fue escogido. Él era un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre que tenía una familia hermosa. Tenía hijos, nueras. ¿Y, ¿Y qué sucedió? vino el enemigo y le disgustó cuando lo vio así y tiene una conversación con Dios y le dice sí, él te, él te ama porque tú lo, por lo, porque tú lo tienes bien bendecido has escuchado esa prédica lo sé pero si tú no lo has escuchado qué bueno que estás aquí conectado mas sin embargo Dios le permite escucha bien al diablo que que le quite todo Sí, te sorprende, ¿verdad? Entonces, pero le prohibió tocar su vida Muy bien ¿Qué le sucedió a Job? En un solo día perdió todo ¿Sabes? Yo pasé por lo mismo también Yo perdí todo Pero lo mío fue por una mala decisión Ahora aquí en Job eh, Fue Dios quien lo permitió como, como cuando tú permites el acceso a alguien para que pase y te sorprende porque, porque dices, entonces, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió? Muy bien, para demostrar algo, para que tú sepas algo, Dios puede hacer lo que Él quiera Él es omnisciente, omnipotente Él es soberano a Él nadie le puede decir qué hacer y cómo hacerlo, cuándo, a qué horas no, eh, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera y Él quiso que eso sucediera ¿para qué? para que quedara plasmado en la Escritura porque aquí Dios nos va a hablar, te va a hablar a ti como a mí. Aquí Dios permite que, que el enemigo le arrebate todo, le quite todo menos su vida. Y a lo mejor tú estás pasando por un momento difícil y, y te han arrebatado todo, te han quitado todo, lo has perdido todo. A lo mejor es una quiebra, una enfermedad, pero estás con vida. Y Dios se va a manifestar ahí en tu vida. A lo mejor tus hijos han pasado procesos difíciles. Difíciles. Y tú dices, pero yo sirvo a Dios. ¿Por qué le está pasando eso a mis hijos? ¿Qué quiere Dios de ese proceso? Escucha bien y ponga atención. Cuando Dios le permite al enemigo que le arrebate todo a Job, era con un propósito para demostrarle a Satanás que Dios puede hacer, puede restaurar, sanar, liberar. Y aquí lo deja plasmado. Él lo mostró, mostró lo que iba a hacer con Jesús cuando Él lo envió, era parte de su plan nos lo deja plasmado aquí porque Jesús viene a restaurar nuestra vida y si tú estás pasando por algo difícil déjame decirte que Dios va a restaurar tu vida a través de Jesús solamente tienes que entregar tu vida a Jesús abrirle tu corazón para que venga la restauración de todo lo que tú perdiste. Y sabes, dice Dios que por cada lágrima que tú derramaste, él te va a dar el doble de bendición. Porque eso le sucedió a Job. Job había conocido, había conocido de lo que de quién era Dios, pero no lo había visto. Y él tuvo un encuentro ahí, en ese lugar oscuro, en ese lugar de dolor, en donde él estaba enfermo, en donde él estaba pasando el dolor de haber perdido a toda su familia. Aquí la escritura no dice que murieron, solamente dice que, que lo perdió todo. Pero dice al final del libro de Job, dice de la restauración de Job, que Dios le restauró todo, dice todo, su familia, le restauró la esposa, los hijos, todo, Dios lo deja aquí plasmado para que tú sepas que Él es quien va a restaurar tu vida, pero qué tienes que hacer, tienes que tener un encuentro con Jesús, tienes que tener un encuentro con la presencia viva de Jesús, y la pregunta es, ¿cómo yo hago eso?, ¿Cómo yo puedo hacer eso cerrando la puerta de tu habitación o ahí en tu auto o en un lugar, en un espacio donde tú puedas ir todos los días y hablar con Dios y allí abrir tu corazón y hablar con Él y decirle cómo te sientes, qué cosas te han herido, qué, qué, qué te causa frustración, dolor? odio, resentimiento tienes que sacar toda esa basura guardada en tu corazón la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada ¿a qué se refiere cuando guardas ofensas, resentimiento falta de perdón eso eso es lo que provoca enfermedad en tu cuerpo físico ¿Por qué, ¿por qué razón Dios deja esto aquí en la Biblia? ¿por qué dice guarda tu corazón? lo quiere decir guardar es proteger cuando usted guarda algo valioso en su casa usted va a un lugar muy especial y, y guarda uh, bajo llave y muchos tienen bajo llave secretos tienen bajo llave cosas que hicieron que les avergüenza que les da pena hasta repetirlas delante de Dios pero Dios quiere que hoy los saques que lo expulses porque dice que cuando tú lo hablas cuando tú lo dices entonces eres libre es libre, dice, la, la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? Esa verdad que escondes ahí en los secreto de tu corazón. Tienes una puerta secreta o varias en donde tienes secretos muy guardados. Puede ser a, acerca de la pornografía o, o de que mmm, tienes confusión sexual y, y mmm, tienes una distorsión sexual a causa de la pornografía. A lo mejor te llaman la atención si tú eres hombre, los hombres o las mujeres te llama la atención si tú eres mujer, mujeres. O te llama la atención estar viendo pornografía y eso ha ensuciado tu mente y ha distorsionado la imagen de lo que Dios hizo, el hombre y la mujer. No te despierta nada la mujer. A ti, hombre, no te despierta, no te seduce, la ves como nada porque... Porque la pornografía ha dañado esa sensibilidad, ese el umbral de, del sentir. Ya no está porque no, no te satisface de nada, porque la pornografía es la que te alimenta, es la que te hace sentir cosas, pero es un engaño, es una trampa. Y yo, hoy tú vas a ser libre de eso, hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Porque hoy, ahí donde tú estás, le has pedido a Dios y has intentado dejar eso y siempre vuelves, caes. Pero hoy Dios, a través de esta palabra, Él te va a hacer libre. Yo vengo con toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús, atando todo hombre fuerte de tu vida en el nombre poderoso de Jesús y lo echo fuera de tu vida ahora mismo con la autoridad en el nombre de Jesús porque no vengo en mi nombre vengo en el nombre poderoso de Jesús el Hijo de Dios aquel que le quitó las llaves al que tenía las llaves de la muerte y, la, y tiene el poder de la muerte. Jesús lo tiene. El diablo fue vencido públicamente por Jesús, venciéndolo en la cruz del Calvario. Él no tiene ningún poder. Él es un engañador. Él es, él es un mentiroso, un imitador, nada más. Y viene a causarte temor, condena, miedo, culpa y te hace sentir sucio, sucia, pero hoy viene Jesús a liberarte, escúchalo bien, en el nombre poderoso de Jesús yo te declaro libre, escucha bien, libre en el nombre poderoso de Jesús, vengo Señor quebrantando todo espíritu Señor, de confusión sexual se larga de tu vida, Ahora mismo, ahora mismo toda distorsión de, en tu mente a causa de la pornografía, ahora en el nombre poderoso de Jesús, se van esas imágenes en el nombre de Jesús. Ahora mismo la sangre de Cristo viene limpiando tu memoria, viene limpiando tu, tu cerebro, tu memoria, en donde, en donde está el... Ese, ese disco duro que Dios te plantó en tu memoria, ahora mismo la sangre de Cristo borra toda, toda imagen de distorsión sexual, toda imagen de pornografía y hoy eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nunca más, escúchalo bien, vas a navegar, nunca más vas a volver atrás, nunca más vas a abrir esa puerta, lo declaro en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora mismo el Señor lo viene haciendo en tu vida. Ahora mismo te declaro libre. Libre, eres libre, eres libre. Eres libre, el Señor ha visto tu corazón, el Señor ha escuchado esas oraciones que tú le has hecho porque lo has intentado, y si a lo mejor tú no lo habías dicho, pero lo habías pensado, el Señor puede ver tus pensamientos y tu corazón, así que no es casualidad que tú estés escuchando este audio, es Dios quien te viene a liberar, es Dios quien viene a traer sanidad a tu mente, a tu corazón, en el nombre de Jesús, y vengo de, declarando sobre ti que de ahora en adelante, tú vas a ver con los ojos de Dios a la mujer. Tu hombre vas a ver con los ojos como los que ve Dios a la mujer. Vas a ver tu mujer a los ojos, con los ojos a los hombres, con los ojos como los ve Dios, limpios, puros, santos, justos. Ahora mismo el nombre de poderoso de Jesús. Lo declaro en tu vida. Así que sé libre. Por eso Job decía, decía conocer a Dios, pero él tuvo un encuentro con Dios. Así que Dios dice que restauró su vida y Dios va a restaurar tu vida también. Dios lo va a hacer. Y si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús y no lo has hecho, Hoy oh, yo te voy a guiar para que tú lo, lo recibas en tu corazón. Permíteme guiarte como yo un día lo hice. Cierra tus ojos y le puedes decir, Señor Jesús, te abro mi corazón. Perdona todos mis pecados. Te declaro mi Señor y suficiente Salvador. Lléname con tu Santo Espíritu. Amén. Y si tú lo has hecho, eres bienvenido a la familia de Dios que Dios te bendiga rica y poderosamente y guarde todos tus pensamientos, guarde todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir hablando de este tema acerca de conocer, porque hay, hay un... Hay, Dos temas más que el Señor me ha dado acerca de esta palabra y quiero en los siguientes capítulos eh, va a aparecer el nombre de conocer parte 2. No te lo pierdas porque es Dios quien viene liberando tu vida. Es Dios quien lo viene haciendo, haciendo haciéndote una nueva persona, restaurando tu hombre interior, el hombre espiritual interior que ahora... Cuando tú recibes a Jesús es restaurado completamente. Pero déjame decirte, es necesario bautizarte. Porque cuando tú te bautizas, tú estás haciendo un acto espiritual. Que a lo mejor aquí en lo natural, eh, tú dirás, pero no sentí nada. Pero espiritualmente tú estás Muriendo a tu vieja vida y naciendo a la nueva vida en Cristo Jesús. Tu hombre espiritual nace de nuevo. Tú eres una nueva criatura. Solamente tienes que bautizarte. Así que si no lo has hecho, tú puedes escribirme y decirme, quiero bautizarme. Y nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús contigo. Así que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta una próxima edición. Thank <music> you.